0: Eine Woche Ein Dramini-One-Shot von mir, Bandeleart. In der Rolle von Draco spricht Julian Richter In der Rolle der Heilerin spricht Jerry Witch Die Erzählerin und Hermine werden von mir, Bundle Art gesprochen
1: Ich denke, du bist schwanger
0: meinte Draco lächelnd und schaute auf mich herab wir lagen auf dem Sofa, mein Kopf lag auf seinem Schoß und ich verzog ungläubig das Gesicht. <lacht> Nein, ach, das ist nur der Mönchspfeffer. Die Heilerin hat gemeint, es braucht etwa drei Monate, bis der Mönchspfeffer seine Wirkung entfalten kann. Draco grinste noch breiter.
1: Ja schon, aber wieso schmerzt denn deine Oberweite so sehr? Du hast selber gesagt, dass das nicht sein kann. Soll ich der schlauesten Hexe unseres Jahrgangs etwa nicht glauben?«
0: Ich schnaubte und setzte mich im Schneidersitz neben Draco auf die Couch und sah ihm in die Augen. Es war schon komisch, wie das alles gekommen war. Wir sind jetzt gut drei Jahre ein Paar, lebten bald seit einem halben Jahr zusammen und sogar das Thema Hochzeit war kurz aufgetreten. Doch als ich Draco sagte, dass ich nicht heiraten oder meinen Namen nicht abgeben möchte, war das Thema wieder vom Tisch weggefegt? Ich hätte nicht gedacht, dass meine Aurorenausbildung eine solche Wendung nehmen würde, aber als ich mit Draco in der gleichen Klasse war und wir viele Teamarbeiten machen mussten, merkte ich, wie sehr er sich im Vergleich zu den Hogwartsjahren verändert hatte. Der Krieg hat auch ihn geprägt. Überrascht habe ich damals festgestellt, dass er in einer eigenen kleinen Wohnung lebte, während seine Eltern nach Frankreich geflüchtet waren. Das Manoschand leer. Von dem nervigen, arroganten Brettchen war bis heute nichts mehr zu erkennen. Naja, fast nichts. In solchen Momenten wie diesen konnte man einen solchen Funken in seinen Augen aufblitzen sehen. »Ach, Draco, ich kenne doch meinen Körper. Diese Schmerzen habe ich erst, seit ich diesen Mönchpfeffer nehme. Das muss doch einen Zusammenhang haben, denkst du nicht?« Draco legte mir seine Hand auf meine Knie und lehnte sich vor.
1: »Aber deine Hosen sind auch etwas eng geworden und das sage ich nicht, weil es mir aufgefallen ist.«
0: erklärte er sich schnell, als ich bereits wegen seiner Aussage protestieren wollte.
1: »Sondern weil du immer wieder betont hast, dass sogar deine Fat -Pants zu eng werden?«
0: »Es war ja nicht so, dass wir keine Kinder wollten. Seit gut einem Jahr haben wir uns entschieden, auf Verhütungsgetränke zu verzichten.« doch wir waren nicht aktiv daran, interessiert jetzt schwanger zu werden. Als ich aber nach einem Jahr noch nicht schwanger geworden bin, wollte ich es doch einmal abklären lassen. Die Heilerin meinte, dass ich an einem PCO-Syndrom leide. Beim Polyzystische ovarial Ovarialsyndrom ist die Folge, dass die Frau ohne einen Zustupf von außen unfruchtbar bleibt. Die Eizellen sind zwar alle vorhanden, aber werden eben nicht von alleine fruchtbar. Die Hallerin meinte, dass wir es am Anfang lieber mit dem Mönchspfefferkraut versuchen sollten, da die Zauber zu gut funktionieren könnten und mehr als nur eine Eizelle furchtbar gemacht werden würde und ich dann mehr Länge bekommen könnte. Ich entschied mich vor einem Monat, dass ich es langsam eingehen und es mit diesem Kraut versuchen möchte. Doch eine Woche, nachdem ich es eingenommen hatte, haben meine Brüste angefangen zu schmerzen. Für mich war klar, dass nun mein Hormonhaushalt durcheinander war und wahrscheinlich deshalb meine Gefühle und mein Körper Achterbahn fuhren. Ich setzte mich entschlossen gerade vor Draco hin und streckte ihm die Hand entgegen. Wetten wir! Ich wette, dass ich nicht schwanger bin! Draco sah mich verblüfft an, da er wusste, dass ich nur wette, wenn ich mir zu 99% sicher bin. Sein Blick machte aber einen neuen, verschmitzten Platz und er schlug ein.
1: Okay, ich wette, dass du schwanger bist. »Was bekomme ich dafür, wenn du verlierst?«
0: Ich überlegte kurz. »Dein teures Pflegeöl, welches du für deine Besensammlung brauchst, ist doch fast leer. Wenn ich schwanger bin, kaufe ich dir eine neue Fiole. Er nickte anerkennend.
1: Hm. »Du setzt hoch an. Was hättest du gerne von mir, wenn du nicht schwanger bist?«
0: ich schaute nachdenklich aus dem Fenster und mein Blick fiel auf meine kürzlich angefangene Avocadozucht, welche auf dem Fensterbrett stand. Ich hätte gerne einen schönen Topf, um einen größeren Avocadospross eintopfen zu können. Draco lächelte schief. Er verstand nicht, wieso ich dies auf Muggelart machen möchte. Doch ich habe so viele Bücher darüber gelesen, wie man eine Avocado richtig züchtet, dass es mein Ehrgeiz nicht zulässt, Magie anzuwenden meinte er knapp.
1: »Dann musst du jetzt nur noch einen Schwangerschaftstest machen.«
0: Er lächelte selbstsicher, während ich aufstand und ins Bad lief. Glücklicherweise habe ich noch welche. Ich hatte einmal einen gekauft, weil meine Periode noch später kam, als eh schon, und ich habe ihn mit dem Gemini-Zauber verhext. Wie damals bei dem Medaillon von Dolores Umbridge. Das Medaillon war zwar dann eine Fälschung und hatte keine Magie mehr, doch dieser Zauber funktionierte auf Muggelware einiges besser, da diese nicht mit komplizierter Magie besetzt waren. Überzeugt, diese Wette zu gewinnen, setzte ich mich aufs Klo und urinierte auf den Streifen des Tests. Ich reinigte mich mit einem Tuch und sah klein wenig Blut drauf. Ha! rief ich aus dem Bad und musste lachen. Was ist? Fragte Draco aus der Küche rufend. Was hast du? Ich zog mich wieder an, wusch meine Hände und grinste in den Spiegel. Ich habe also meine Tage bekommen, also kann ich nicht schwanger sein und die Wette war gewonnen. Triumphierend wollte ich den Test als Beweisstück in die Hand nehmen, als sich plötzlich einen zweiten, ziemlich starken Strich auf dem Test bildete. Mit großen Augen und aufgefallenem Mund sah ich perplexen Streifen an. Das kann doch nicht wahr sein. »Ich habe doch meine Tage bekommen, ganz leicht auf jeden Fall, aber ich habe doch geblutet.« »Aber...« war das Einzige, was ich sagen konnte. »Aber was?« fragte mich Draco zögernd. Wie eine zerbrechliche Fiole nahm ich den Test in die Hand und lief langsam zu Draco in die Küche. »Aber... ich blute«, sagte ich knapp, während ich ihm den Test entgegenhielt. Er blickte darauf und sah mich fragend an.
1: Ist der positiv?
0: Ich nickte und sah noch immer geschockt auf den Streifen. Damit hätte ich jetzt nie gerechnet.
1: Wow, also Hermine, heißt das, wir werden Eltern?
0: fragte er freudestrahlend und legte den Test auf den Tisch. Ich erwachte aus meiner Starre und sah ihn nun mit freudentränen in den Augen an. Ja, ich ich denke schon. Er umarmte mich und wirbelte mich in der Luft herum.
1: Das ist doch wunderbar. Hermine, ich werde Papa.
0: <lacht> Sagte er lachend und setzte mich wieder auf den Boden ab.
1: Wow, ich werde wirklich Papa.
0: Wiederholte er nochmals, um die Worte zu vertiefen. Sein Strahlen veränderte sich zu einem gewinnenden Grinsen und seine Augen fixierten meine.
1: Ich habe die Wette gewonnen,
0: meinte er verschmitzt und streckte seine Brust triumphierend raus.
1: Ich hab's vor dir gewusst,
0: setzte er nach und nahm meine Hand, um ihr einen Kuss zu geben. Ich legte den Kopf schief. Natürlich hat er es nicht vergessen, trotz dieser überraschenden Neuigkeit. Ich kann es noch nicht glauben sagte ich, die Hände einstützend. »Ich werde später noch ein paar Tests mehr machen.« Er lachte kurz auf. »Ha,
1: das Resultat wird sich wohl nicht ändern, aber sicher, tu, was du nicht lassen kannst.«
0: und stolzierte freudig zu seiner Besensammlung im Wohnzimmer.
1: »Ich werde nun mein Pflegeöl noch aufbrauchen, da ich bald ein neues bekomme.«
0: <lacht> flüttete er mir zu, während ich mir gleich einen Tee aufsetzte, um wieder auf die Toilette gehen zu können. Es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass meine Blase drückte und nahm gleich fünf Tests, um das Ganze zu wiederholen. Verblüfft und immer glücklicher werdend, sah ich zu, wie jeder einzelne der Tests langsam zwei klare Striche bekam, bis mich schließlich zehn rote Striche anlachten. Ich war schwanger. Ich würde Mutter werden. Ich würde jetzt... Gerade in diesem Moment ein Baby unter meinem Herzen tragen. Ich merkte, wie eine immer größer werdende, warme Welle mich überkam und in meinem Bauch seine Ruhe fand. Ich schaute hinab auf meinen flachen Bauch und legte meine Hände darauf. Ich war Mama und obwohl ich es erst seit etwa einer Minute langsam glauben konnte, wusste ich, dass dieses warme Gefühl Mutterliebe war. Meine Hände immer noch auf dem Bauch lief wie freudestrahlend Draco und sagte langsam Ich werde Mutter.
1: Sagte ich doch,
0: lächelte er schelmisch und stand auf, um mich zu umarmen. Ich kuschelte mich an seine warme, breite Schulter und fühlte mich, als würde ich schweben. Ruckartig löste ich mich von ihm, und schaut ihn ängstlich an. Was ist mit deinem Blut? Es ist nicht viel, aber was hat das zu bedeuten? Draco hielt mich an den Schultern, was mir Halt gab.
1: Hey, mach dir keine Gedanken. Was hältst du davon, heute noch zu deiner Heilerin zu gehen? Ich habe vorhin, als du auf dem Klo warst, mit ihr über floh Kontakt aufgenommen. Sie hatte in 15 Minuten Zeit, da ein Patient nicht aufgetaucht ist.
0: Gab es einen besseren Mann als ihn? Ich nickte dankend und sah an mir hinunter. Ich muss mich noch bereit machen, ich bin noch immer im Pyjama. Er lächelte mich warm an, gab mir einen Kuss und einen kleinen Klaps auf den Hintern. Na dann los, meinte er verschmitzt und lief wieder zurück zu seiner Besensammlung.
1: Danach können wir gleich noch in die Winkelgasse, mein Pflegeöl ist leer.
0: <lacht> Lachte er. Ich duschte und sah mich danach im Ganzkörperspiegel an. Meine schmerzenden Brüste waren wirklich bereits größer geworden, mein Bauch aufgebläht, mein Unterleib ziebte leicht vor sich hin und mein Gesicht strahlte vor Freude. Ich konnte es noch immer nicht wirklich glauben. Ich würde Mutter werden. Egal was ich tat, ich verknüpfte alles mit meinem Baby. Sind meine Kleider muttergerecht oder zu jugendlich? Ist meine jetzige Ernährung gesund für das Kind? Was sagen meine Gewohnheiten über mich als Mutter aus und werde ich meine Hobbys nach meiner Geburt weiter erleben können? Hermine? holte mich Draco aus meinen Gedanken raus.
1: Es ist Zeit, bist du soweit?
0: Ich knüpfte noch schnell meine Bluse zu und stieg in meine Stivaletten. Die werde ich wohl auch nicht mehr lange tragen können, wenn meine Füße anschwellen werden, waren die Gedanken daran und ich lächelte. Ich lief auf Draco zu und gemeinsam flurzten wir zur Heilerin. Als die grünen Flammen aus meinem Blickfeld verschwanden, sah ich eine kleine, zierliche Frau im mittleren Alter mit kurzen braunen Haaren im weißen Kittel, die mich anlächelte.
2: »Armes Granger, Mr. Malfoy, willkommen und herzlichen Glückwunsch. Bitte setzen Sie sich«, meinte die Heilerin und sagte auf zwei Stühle an einem Tisch. »Mr. Malfoy hat mir vor ihrer Ankunft erzählt, dass sie heute bereits sechs Tests gemacht haben, die allesamt positiv waren. Ist das korrekt?« fragte mich die Hallerin freundlich.
0: »Ja, das ist korrekt«, meinte ich mit einem Seitenblick zu Draco, der sich sein Lächeln mit seiner Hand verdeckte.
2: »Sie müssen sich nicht schämen, Miss Granger. Viele Frauen müssen bei ihrem ersten Mal mehrere Tests machen, bevor sie das Resultat glauben können.« meinte die Frau und ich war mir nicht sicher, ob sie
0: meine Gedanken lesen konnte.
2: Dürfte ich einen Kontrollzauber über sie sprechen?
0: Ich nickte und die Heilerin stand auf und schwenkte ihren Zauberstab über meinen ganzen Körper und murmelte immer wieder ein Gut und ein Prima
2: zu sich selbst. Als sie fertig war, setzte sie sich wieder und sagte Miss Granger, mit dem, was ich bis jetzt erfahren konnte, haben Sie ein gesundes Baby im Bauch. Sie haben nur ein wenig Schmierblutung, aber das kann die Folge der Einlistung sein. Sie sind etwa in der sechsten Woche schwanger. Doch genaueres kann ich Ihnen erst in drei Wochen sagen, wenn das Kind größer ist. Für einen Ultraschall ist es noch zu klein, da würden Sie noch nichts sehen. Der bisherige Geburtstermin wäre am 24. Oktober, doch auch das kann sich noch in drei Wochen ändern, wenn ich mehr über das Kind erfahren kann. Bis dahin sollten Sie auf Ihre Ernährung achten und gesunde Sachen zu sich nehmen. Da ihre Brüste schmerzen, würde ich ihn anraten, ihren BH zu verwandeln. In einen, der keine Metallhalterung hat. Madame Malkins hat aber auch gute, die sie verkauft. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Ich sah Draco an und schüttelte den Kopf.
0: Nein, bis jetzt noch nicht. Das mit der Blutung war meine einzige Unsicherheit. Aber wenn es normal ist, habe ich keine Bedenken mehr, meinte ich erleichtert.
2: Gut, meinte die zierliche Frau und stand auf. Wenn sie weitere Fragen oder Unsicherheiten haben, zögern sie nicht, mit mir in Kontakt zu treten.
0: Die Frau sah mich warm an und wir verabschiedeten uns. Draco führte mich zum Kamin und meinte,
1: Komm, wir gehen in die Winkelgasse. Für die Mutter meines Kindes gibt es heute neue Kleidung, die für ihren Zustand bequem sind.
0: Ich lächelte und wir verschwanden in den grünen Flammen. Die nächsten paar Tage flogen schnell vorbei. Draco wollte unbedingt umstands machen lassen, die mit mir mitwachsen und mir die Schmerzen in der Schwangerschaft vermindern würden. Madame Malkins freute sich auf ihren teuren Auftrag, da Draco mich mit noch mehr Kleiden verwöhnen wollte. Sie nahm Maß ab und meinte, dass sie die Kleidung in ein paar Tagen per Eulenpost verschicken werde. Wir organisierten im Laden Qualität für Quidditch, sein Besenpflegeöl, welches er mit einem selbstzufriedenen Grinsen entgegennahm. Selbst ein Blumentopf wurde gekauft, wo Draco sogar die Hälfte daran bezahlte, obwohl er die Wette gewonnen hatte. Natürlich sagten wir es auch Ginny, die vor kurzem ihr erstes Kind geboren hatte. James war noch so klein und ich konnte es kaum glauben, dass wir in ein paar Monaten auch so ein Bündel Kind in den Armen halten würden. Das einzige Thema war nur noch Schwangerschaft, Baby und Geburt. Selbst Harry und Draco hatten ausnahmsweise Gesprächsstoff. Meine Schmierblutung war unterdessen verschwunden, und wir diskutierten, wie und wann wir es unseren Eltern und weiteren Freunden sagen werden. Selbst für die Namen haben wir uns bereits entschieden, und wir hatten beide das Gefühl, dass es ein Junge werden würde. Selbst über die Hochzeit wurde wieder gesprochen, Diesmal von meiner Seite aus, weil ich es doch komisch fand, nicht mit dem Vater verheiratet zu sein, wenn doch bereits ein Kind unterwegs war. Aber ich sagte Draco, dass ich meinen Namen behalten werde. Alles hat sich dann doch noch nicht geändert. Wir schauten uns Verlobungsringe an und ich merkte, wie Draco immer seliger lächelte. Es war Montag. Ich war nun in der siebten Woche... Und Ginny gab uns James mit zum Spazieren. Das erste Mal erfuhren Draco und ich, wie es ist, auf der Straße als Eltern angesprochen zu werden. Es war erstaunlich, wie viel netter die Leute waren, wenn man mit einem Kinderwagen spazieren ging. Zu Hause angekommen, wartete Ginny bereits ungeduldig auf uns, da es ihr erstes Mal war, dass sie James für 20 Minuten abgegeben hatte. Als sie gegangen war, konnten wir es nicht mehr erwarten und machten unser erstes Babybauchfoto und schauten es uns in den Armen haltend an, wie ich auf dem Bild über das ganze Gesicht lachte, meinen Bauch anschauend und zurück in die Kamera grinse. Ich freute mich so sehr auf den Termin in zwei Wochen, wo wir unser Kind endlich im Ultraschall sehen werden. Trotz der ständigen Freude nahte sich der Alltag wieder, doch alles, was wir taten, machten wir mit einem Lächeln auf den Lippen. Selbst das Lesen in meinem Lieblingsbuch, die Geschichte von Hogwarts, konnte ich nicht ohne ein Lächeln lesen. Mein Körper veränderte sich und meine Brüste schmerzten endlich nicht mehr so fest, dafür mein Unterleib umso mehr. Unterdessen habe ich in vielen Schwangerschaftsbüchern gelesen, dass mein Körper nun eine Baustelle sei und sich vieles verändern wird. Als ich wieder auf das Klo ging, erkannte ich einige hellrote Bluttropfen auf dem Tuch, was mich nicht allzu fest beschäftigte. Wie in den Büchern stand, war das ganz normal. Es gäbe sogar Frauen, die das ganze erste Trimester bluten würden und da es nur wenig war, kroch ich zurück zu meinem mit einem Wärmezauber belegtes Bett und zu meinem Buch. Ich trank viel mehr als sonst, was gesund war, schließlich produzierte ich mehr Blut für das kleine Wesen, welches friedlich in mir ruhte. Wieder ging ich auf Toilette, und was ich dort sah, machte mir Angst. Das ganze Tuch war rot mit frischem Blut. Draco? rief ich ihn zu mir und schaute geschockt auf das Blut. Was ist? fragte er alarmiert, meine Angst in der Stimme bereits wahrgenommen. Er rannte fast schon zu mir ins Bad und sah das Tuch in meiner Hand.
1: Blut? Ist das nicht etwas viel?
0: fragte er mich unsicher. Ich schaute zu ihm auf und meinte: Mein Körper ist eine Baustelle, aber ich glaube auch nicht, dass das normal ist. Draco wollte mich beruhigen und sagte sanft:
1: Steh erst mal auf, es ist spät. Morgen wird sicher alles anders aussehen. Es ist bestimmt kein Grund, um uns aufzuregen.
0: Doch ich erkannte an seiner brüchigen Stimme, dass er es selbst nicht wirklich glaubte. Ich nickte ihm aber dennoch zu und versuchte, nicht in Panik zu geraten. Ich stand auf, wusch mir die Hände und ging mit ihm zum Bett. Wir legten uns hin, aber es fühlte sich falsch an. »Ich kann das nicht«, sagte ich entschlossen und stand auf, um zu den Schwangerschaftsbüchern zu kommen. »Irgendwo muss auch etwas darüber stehen«, Draco stand ebenfalls auf und setzte sich neben mich auf den Boden. Gemeinsam lasen wir diagonal durch die vielen Bücher, bis ich aufschrie. »Hier, jede Blutung soll ernst genommen und durch einen Heiler begutachtet werden. Draco, wir müssen zur Heilerin!«
1: »Zieh du dich an und ich versuche, sie zu erreichen«,
0: meinte er und war schon aus dem Zimmer verschwunden. Meine Unterleibsschmerzen wurden immer heftiger und ich konnte nur mit Mühe den Knopf der Hose zumachen. Doch es schmerzte zu fest, dass ich ihn wieder öffnen musste, während ich zu Draco zum Kamin lief.
1: Sie wartet auf uns, komm!
0: waren seine Worte, bevor er mich an der Hand packte und wir durch die grünen Flammen wirbelten. Die zielige Frau stand lächelnd vor uns, welches beruhigend wirkte. Wenn sie so lächeln konnte, wird
2: es wohl nicht schlimm sein, oder? Ah, Miss Granger, Mr. Malfoy hat sie bereits wieder angekündigt. Sie haben Blutung? fragte mich die Heilerin freundlich und ich erzählte ihr von den heutigen Symptomen. »Das kann ganz normal sein, Miss Granger. Ist es denn so viel wie bei einer Periode?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, so viel ist es nicht, aber es hat Gewebe auf dem Tuch.« »Ich verstehe«, meinte die Kurzhaarige und setzte fort. »Ich werde Ihnen ein wenig Blut entnehmen und dies untersuchen lassen. Es kann viele Gründe für Blutung geben.« vor allem zu Beginn einer Schwangerschaft. Oftmals ist es nicht nachvollziehbar, aber das werden wir bald sehen. Bitte setzen Sie sich.
0: Die Heilerin schwenkte ihren Zauberstab über mir und nickte zufrieden, bevor sie auf einen Gynäkologenstuhl zeigte. Ich setzte mich hin mit Dracos Hand in meiner, während die Frau mir Blut entnahm und diese in ein merkwürdiges, zylinderförmiges Gerät Liviosen ließ. Sie nahm den Ultraschallstab in die Hand und führte diesen in mich ein. Auf dem Monitor sah ich nur weiße Linien auf schwarzem Grund und erkannte nichts, was mir von den vielen Büchern bekannt hätte vorkommen können. Dracos Griff wurde immer stärker um meine Hand. Werde ich nun mein Kind sehen?
2: Ich sehe Anzeichen von einer Schwangerschaft, meinte die Heilerin zögernd. Ihre Gebärmutter ist noch ziemlich hoch. Wenn das Kind schon länger abgegangen wäre, würde dieser Teil Sie zeigte auf dem Bildschirm flach sein, jedoch dieser Teil nun zeigte sich auf dem Mittelpunkt der hohen Gebärmutter ist eine Schleimhaut. Entweder ist ihr Kind da drin und es ist noch zu klein, um es zu sehen, oder aber es ist bereits nicht mehr vorhanden. Ich nickte, unfähig, etwas zu sagen.
0: Draco war der Erste von uns, der seine Worte wiederfand.
1: Aber es könnte sein, dass es noch da ist, oder? Sie meinten, es ist normal, dass Frauen bluten können und sie sehen Anzeichen einer Schwangerschaft. So
2: ist es, meinte die Frau. Aber eine Fehlgeburt passiert in 20% aller Schwangerschaften. Meist, weil das Kind nicht überlebensfähig wäre. Und da ich kein Embryo sehen kann, kann ich Ihnen leider nicht mehr dazu sagen. Aber was wir tun können, ist einen Schwangerschaftstest zu machen. Der wird uns zeigen, ob sie noch Schwangerschaftshormone besitzen.
0: Wenn der Test positiv ist, heißt es denn, dass ich das Baby noch habe? fragte ich leise.
2: Die Frau lächelte mich an. Das kann ich so nicht beantworten. Es heißt lediglich, dass sie noch Schwangerschaftshormone besitzen. Es ist eine Momentaufnahme. Falls das Baby bereits gegangen ist, braucht der Körper eine Zeit lang, um sich wieder in den Zustand vor den Schwangerschaftshormonen zurückzubilden. Ich werde einen organisieren, sagte die Frau sanft und ging aus der Tür. Draco und ich
0: sahen uns an. Was sollten wir nun denken? Das Kind könnte noch da und gesund sein oder aber auch bereits nicht mehr in meinem Körper. Ich drückte Dracos Hand und legte meinen Kopf auf seine Schultern. War es nun wieder vorbei? Die schöne Zeit vergangen? Mein Baby tot? Die Heilerin kam zurück in den
2: Raum. »Miss Granger, wäre es möglich, dass Sie auf die Toilette gehen können?« fragte mich die Frau und streckte mir einen Becher hin.
0: Ich nahm mit den Becher zögerlich ab und ging ins Bad. Ich sah das Blut, das mich so sehr verunsicherte. Wurde es bereits weniger? Es war, als würde ich mir selbst zuschauen, als ob ich nicht in dem Körper wäre, der in dem Bad stand und in dem Becher starrte. Als wäre das eine fremde Person, deren Schicksal ich nicht teilen konnte. Wie das Baby, das vielleicht aus meinem Körper verschwunden war. Langsam kam ich aus dem Bad heraus und legte den Becher auf dem Tisch ab. Die Frau tropfte einige Tropfen der im Becher gesammelten Flüssigkeit auf den Test und drei Augenpaare blickten abwartend darauf. Jede einzelne Sekunde verging wie im Schleichtempo, so dass jeder Takt der Uhr an der Wand sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Die Flüssigkeit erreichte nun den Streifen. »Wieso war der Test für mich so wichtig?« er würde doch sowieso nichts aussagen. Selbst wenn er positiv ist, ist das nichts. Die Flüssigkeit floss nun dem Streifen entlang.
2: Oh, ihr Blut ist nun fertig analysiert. Ich werde es gleich holen gehen,
0: sagte die Frau sanft und lief zu dem zylindeförmigen Apparat. Nun waren nur noch Draco und ich, die diesen Test anstarren. Nach einer weiteren, gefühlten Ewigkeit... Schauten wir uns tief in die Augen und ich stellte vollkommen aus dem Konzept gerissen fest. Ja, das ist der Mann, mit dem ich eine Familie gründen und heiraten möchte. Egal, was sie so testen und sagen wird oder ob es stimmt, was er zeigen wird. Ich habe meinen Lebenspartner gefunden und ich möchte mit ihm durch dick und dünn gehen. Seine Augen blitzten auf. Als würde er mich verstehen, als hätte er meine Gedanken gehört. Wir bekamen nicht mit, als die
2: Kurzhaarige wieder an den Tisch saß, bis sie sagte, »Ja, der erste Strich ist schon mal hier. Und ich glaube, dass ich einen zweiten leicht erkennen kann.« Wie auf Kommando sahen Draco nicht gleichzeitig auf dem Test und ja, der zweite Strich
0: wurde immer deutlicher erkennbar. Erleichterung überrollte mich, und obwohl es nichts heißt, hatte ich das Gefühl, einen alten, verloren geglaubten Freund wieder in mein Leben zu haben, wenn ich die beiden Striche betrachte. Es war das Schönste, was ich mir in diesem Moment hätte vorstellen
2: können. Die Schwangerschaftshormone sind also noch in ihrem Körper. Die Blutwerte sehen auch sehr gut aus. Sie haben die Blutgruppe 0-positiv, das ist sehr gut. Somit können sie keine Abwehrstoffe gegen das Kind bilden. Das kann ich als Ursache der Blutung nun ausgrenzen. Kommen Sie nächsten Montag wieder. Dann können wir mehr sehen, ob Sie nun wirklich eine Fehlgeburt hatten oder Ihr Kind Ihnen nur einen Schrecken einjagen wollte, meinte die Heilerin.
1: Vielen Dank,
2: meinte Draco, und
0: auch ihm konnte man die Erleichterung ansehen. Kein Problem, lächelte die Frau
2: uns freundlich an. Falls noch irgendetwas ist, kommen Sie einfach vorbei.
0: Ich danke Ihnen, sagte nun auch ich, und gemeinsam mit Draco liefen wir in die grünen Flammen. Zwei Tage später Ich blute noch immer. Das gewebeartige Blut ist nun Teil meines Alltages. Die Schmerzen haben nachgelassen, bei meiner Oberweite sowie auch im Unterleib. Nur das stetige Blut erinnert mich noch an das Kind, welches ich vielleicht noch immer unter meinem Herzen trage. Madame Malkins Umstandskleider sind heute auch mit der Eulenpost angekommen. Draco hat sich wirklich viel Mühe bei der Auswahl gegeben. Die Kleider waren wunderschön. Werde ich diese jemals so tragen können, wie sie vorgesehen sind? Natürlich werde ich das. Dass ich schwanger werden kann, hat die letzte Woche doch gezeigt. Die Frage war also nicht, ob... Sondern wann? Doch diese Frage kann ich jetzt noch nicht beantworten. Der Termin ist erst nächsten Montag. Was habe ich aus dieser Zeit gelernt? Ist alles nur negativ? Natürlich stellt es sich oft die Frage, warum ich? Warum konnte das Kind, falls es weg war, nicht gesund gewesen sein? Was habe ich falsch gemacht? Doch so ist das Leben. Hart, aber wahr. Es ist nicht meine Schuld. 20% aller Schwangerschaften enden mit einer frühen Fehlgeburt. Jede fünfte Schwangerschaft endet auf diese schreckliche Weise. Obwohl ich das Kind noch nie gesehen und gespürt habe, weinte ich schon unzählige Tränen auf Dracos Schultern. Zum Glück habe ich Draco. Selbst er hat in den letzten zwei Tagen geweint, der Eisprinz persönlich. Er steht mir bei und ich ihm. Zusammen sind wir stark. Wir haben ein Leben kreiert und das ist Fakt. Und wer weiß, vielleicht ist unser kleines Baby noch immer unter uns. Vielleicht werden wir überrascht und es sitzt nächsten Montag fröhlich und gesund in meiner Gebärmutter. Aber was in einer Woche sein wird, weiß ich nicht. Klar ist mir aber, dass ich, egal was passieren mag, das Kind für immer in meinem Herzen tragen werde.